0: Pa smo tu, konec rednega dela sezone, rednega dela čudne, boljano zanimive, nepredvidljive sezone. Še včera nismo glih čist vedeli, ki bo se dela kjera ekipa, tako da je ta epizoda podkasta kr aktualna. Težko bolj posneta danes, zato tudi malo kasneje objavljena, verjetno bo tudi malo daljša, ipak imamo šest nagrad, ne tako rejena. Torej v NBA nagradah o favoritih in mogoče mojih srčnih željah. Sem dansko dobil pobudo od enega od poslušalcev, da tole narejem, tak da hvala za angažiranost. Danes torej vglavnemo najbolj izstopajočih posameznikih rednega dela sezone 2020-2021. Na koncu se bom dotaknu malenkost tudi ekip, lestvice in pa eh, dvo v play-in turnirja, da vas ne pustim hladnih na tisti fronti, pa da že tule napovem. Naslednja epizoda izide pred drugim pondelkom. Če sem prav z računok, daj pade tisto okno med play-in turnirjem in play-offi, eh, bo naslednja epizoda zuna torej v soboto. Ni treba biti glih geni, da ugotovite, o čem bo tekla beseda, pregled para ukončnice. Malo moje napovedi, malo najboljših od tejanskih košarkarskih matchupih. Kje je kdo koga drži, zakaj ga drži in tako dalje. Ampak nismo še tam. Danes ponoči so padle zadnje tekme. Tekme, ki so zacementirale končne položaje na lestici in poskrbele, da imajo na zahodu peta, šesta in sedma ekipa identično število zmak in porazov, Da so v začaranem krogu, ker je bil v medsebojnih dvobojih vsak boljši od enega drugega in so na koncu Mavriksi peti, ker so osvojili svojo divizijo. To je v bistvu kar dobro povzame letošnjo sezono. Bila je napeta, zanimiva, ogromno ekip je presenečalo in v večini individualnih nagrad je kar podobno. Začel bom s tisto, ki se vsaj meni zdi najbolj odločena, pa je tudi daleč največja. MVP letošnje sezone bo Nikola Jokić, Trdil na poved. Verjetno odločitev ne bo enoglasna, bi pa mogla biti. Verjetno ste po ameriških medijih videli neke buče, kak je en najslabših mvp -ev ever in tako dalje. Mislim, jaz razumem, da morajo tam govoriti bedarije, ker bedarije vodijo večjo gledanost, ampak človek, ki kaj takega izusti, nima kaj delat na televiziji. Jokič, ne sam, da je najboljši letos, jaz dejansko mislim, da se lahko zgodovino zapiše kot en najboljših centrov vseh časov. Verjetno ga ljudje malo dol zato, ker se je letos tok kandidatov za MVP-a menjalo, da se zdi, ko da je za zmagal. zmagal. Najprej sta vla zravn Lebron pa Kevin Durant, majstra, ki sta verjetno regardana kot številka ena in številka dve v ligi, pa je bil dolgo v odstvo, Joel To niti malo ne pomeni, da je Joker v tistih obdobjih underperformal. Ostali so imeli neka časovna okna, ko so razbili ligo, Nikola je celo sezono dominiral. Vleku naprej svojo ekipo, vlastno ročno poskrbel, da so prelezli do tretjega mesta na zahodu. Odšpilal je vseh 72 tekem, statistiko 26 pik, 11 skokov in 8 asistenc. Cel napad je se stavljen okolj njega, itak dosega točke, Ampak svojo inteligenco, razumevanje igre in sposobnosti organizacije dviguje nivo tak ekipe, kot posameznikov. Zdaj, to, da so odpadli vsi ostali kandidati, ki so na neki točki sezone vložili kandidaturo za MVP-a, ne gre v minus jokiću, tako ko hočejo za eni prikazati. To je en največjih plusov. Celo sezono je dominiral, to rabiš pač od svojega zvezdnika, ne pa da dva tedna špila kop 7, pa ga bo malo zmanjka. Če bi en ostal zdrav, bi bilo tole kar zanimivo. Po mojem bi celo lahko dobil. Ampak ni ostal zdrav. Medtem ko je Joker celo sezono manevriral ko velik šef in Jokič je MVP. V tem ni vsaj za mene kančka dvoma. Zdaj pa grem še k drugi nagradi, ki je po mojem mnenju krfiks in to je MIP. Most Improved Player. Najbolj izboljšan igralec. Tudi tu sem tak ene 98 odstotno pripričan, da gre v New York v omaro Juliusa Rendla. Cel narrativ je skladen s tem, kaj ta nagrada nosi. In sicer znatno izboljšanje, šoker. Ponovadi je to predvsem na padalnem smislu. Ima skoraj pet točk in tri asistence več kot lani. Um, pa tu je tudi ponovadi zelo, zelo dobro došlo, da stopiš na sceno kot nek zvezdnik. Torej, da se iz... Me... Ko šarkarja, razviješ nekoga, ki je mogoče vreden celo maksimalne pogodbe. In na je leto se čpilal 71 tekem, dosegal 24 točk, 10 skokov in 6 asistenc, metal je 41 odstotno za 3 in bil zasluženo All-Star. Poleg tega, da je New York fucking Knicks se do četrtega mesta na vzhodu, Uh, zdaj nek proti kandidat mu je naprimer lah Jeremy Grant iz Detroita, ampak je po začetku sezone statistično kar vpadil. Uh, jaz si dolgo nisem hotel priznati, da je Randle dejansko rata zveznik zvezdnik lige, ampak tu smo. Na sredini sezone ga nisem dal niti za Allstarja, zelo v skor zagotovo v eni od All-NBA ekip. Randle je rata v život. In tu se lahj navežem kar na eno drugo nagrado, in sicer trenerja leta. New York je letos rastural v veliki meri zaradi Toma Tibodoja, trenerja znanega po trdnem, obrambno naravnanem stilu igre. Nimaš ke, Fips je dokazal, da je jak, če njega košarka ne stoji zaglihna, ne vem kaki atraktivnosti. Ampak od tu dalje, od tega mesta, od te nagrade, bojo res, res zanimivi dvoboj. boji. Ker imata vsaki nagradi vsaj dva posameznika več kot dober predispozicije, da osvojita. Tu je tisti drugi trener Phoenix Sunsov, Monty Williams. Sonca iz Arizone že celo večnost niso bila v playoffih, letos pa so druga najboljša ekipa v ligi. Vse se je začelo želanje v Mehurčku, ko je moštvo pod Williamsom začelo ubijati svojo končno stopnjo, pa so dosegli letos s Krisom Polom. Torej, Tom T. bodo Monty Williams? Jaz mislim, da Monty. Sicer se je od Phoenixa, je od začetka pričakovalo več kot New Yorka, tako da to, da je outperformal pričakovanja gre precej na roko tipsu, ampak Phoenix ma vsem deset več zmah kot New York. To je daleč od nerelevantnega. Pol je treba tu zakup vzeti tudi, da so na zahodu, ki je vsem precej bolj zajeban. Zdaj, upravičeno se lahko sprašujemo, koliko je za uspeh zaslužen Chris Paul, veteranska okrepitev, ki je transformirala sanse. Ampak Kakorkoli obrneš, se to zgodilo pod budnim očesom Montya Williamsa. Mi je pa zelo, zelo zanimivo, da se o nagradi za najboljšega trenerja na naglih fejst pogovarjamo o trenerju najboljše ekipe v ligi, Utah Jazzu. Mava pa iz Salt Lake Citya kar konkretne kandidature v dveh drugih kategorijah. V Sixtmanu sta po moje kar glavna dva favorita iz Utaha. To sem potirjuje trditev, da so ena najbolj zaokroženih ekip zadnjih let. Glavna favorita za Sixth Mana sta torej Joe Ingles in Jordan Clarkson. Slednji bo, bo moje dobil, če prav se pa ne strinjam, da si bolj zasluži. Dobil bo zato, ker si je v prvem delu sezone preigral noro prednost in bojo vsi malo pod vtisom tega, ne glede na to, da je po All-Star premorl njegova statistična uspešnost, ker precej upadla. Dobil bo tudi zato, ker ima precej več pik, ker šest pik na tekmu več kot Ingles, kar se je v zadnjih letih pokazal nek glavni kriterij za osvojitev te nagrade. Clarkson mi deluje krmal reinkarnacija Luja Williamsa, košarkarjak je serijsko osvajal to nagrado. Osvajal pa je po istem principu, ko Clarkson. Začel je na klopi in bil strelsko gonilo druge ekipe. Torej, dali so ga not, pa je capal pike, pa nič kaj druga, če je malo, posprošim pa še en, kar znaten kriterij ga drži nad Inglesom in sicer začel sam eno tekmo, med tem, ko jih je Ingles začel kar 30. To tih 30 tekem znese približno 45 odstotkov vseh tekem, ki jih je odigral. Če bi Australiec vseeno dobil to nagrado, bi torej postal rekorder v začetih tekmah. Prejšnji najvišji procent prvih peterg za Sixtmana je bil 43 odstotkov. Zdaj, če povzamem Jaz mislim, da bo zaradi strelskih izkupičkov in mogoče nefer tradicije preteklih let nagrado povrav Jordan Clarkson. Inglesu pa bi jo dal zaradi večjega vpliva na igro. 12 točk, 5 asistenc in 4 skoki na tekmo, pa kar 59 odstotno za dve točki in 45 za tri. Poleg tega lahko organizira napad, ko Juta to rabi in ima precej več vpliva na dejansko igro igromoštvo med tem, ko Clarkson boljko ne dosega pike. In če prav to dela več kot uspešno, je pri precej velikem volumnu trice metale 35 odstotno. V kategoriji z najboljšega igralca sklopi je tekma med dvema soigravcema z različnimi stiloma igre in različnima nalogama, pričemer bi jaz osebno rekel, da bo nagrado zaradi malo zgrešene percepcije, kaj ta nagrada pomeni, dobil manj pomemben člen franšize z višjo cifro pri doseženih pikah. Pri drugi nagradi, ki pa po vsej verjetnosti Roma v Utah, pa je favorit njiho center Rudi Gober. Če vete, da je bil že dvakrat obramni igralec slige, ni težko sklepati, za kero nagrado gre. Tudi tu ima sicer kar krepkega proti kandidata iz Filadelfije, Bena Simonsa. Sem pa življenje od prejšnjih epizod omenjal, da sta praktično popolno obramno nasprotje. Da se najprej dotaknem Simonsa, jaz bi bil zelo vesel, če jo dobi. Ne glih zaradi njega kot posameznika, ampak zaradi tega, kaj predstavlja. Simons je organizator igre visok več kot 210 cm. Zaradi hitrosti in agilnosti, ki pa jo pač doda temu telesnemu ukvirju, je na papirju sposoben krit vseh pet položajov. Štiri pa definitivno nadpovprečno dobro. Simons je torej ena na ena defender. Vlek, močen, dobro bere na napad, kar vodi do blokati in ukradenih žok. Kot že omenjeno, pa ga lahko postaješ no najboljšega posameznika nasprotne ekipe, ne glede na to, kjer položaj igra. Zagresivnost je praktično za dušina sprotnika, tudi najboljše basketaše v ligi. Iz glave se spomnim tekmen proti Dallasu, ko je kriv dončiča in ga silovi izgubljene žoge. Pri nasprotnikih zbuja straho spoštovanje, kar je kr fajn met, če se špilaš v brambo. Zdaj tisto vprašanje. Kaj nekoga naredi najboljšega obramnega igralca sezone? Je to sposobnost pokrit in zadošiti najboljšega nasprotnika, s tem torej hudo omejiti določenega posameznika, ali praktično voditi cel obramni sistem, ga sidrat, skrbeti, da noben od peterice nasprotnikov sploh noče v raketo, ker vejo, da jih tam čaka žovat. Ta kažvat je Rudi Gober. Njegove obramne statistike se piše v metrikah, ki jih tudi sam ne razumem, ne poznam, ampak point je, da posebla obramnega centra. Blokade, zaklene svoje broč in dobro rotira, tako da ni tu trte mrte. Čez njega ne moreš zaključiti, kar popolno spremeni napad na sprotnikov. Odločajo se za slabše mete, strah jih je iti v raketo, posledično pa celotna ekipa ni glih učinkovita. To so te zakomplicirane metrike, ki govorijo zgodbo njegove obrambe, ko probajo meriti nemerljivo. Vzrok za obramno dominacijo je sicer več članov ekipe Utah Jazz-a, ampak goberje platforma, sidro, ki to omogoča. Okol njega se vse vrti in ima neverjetno obramni vpliv, če tudi se mogoče ne vidi neposredno na statistiki. Lahko torej tudi rečem, da ima večji vpliv na obrambo ekipe kot Simons. Zato tudi verjetno je prav, da dobi nagrado za najboljšega obramnega gravca leta. Ampak težko pa ena na ena zaustavi nekoga, tako jih zaustavila Simons. In tudi to je prot kakim zvezdnikom zlata vredno. Zem, meni osebno je definitivno boljše, če obram ena na ena. Ko vidiš, kaj zafrustrirane nasprotnike. Ko ne morejo prebiti, pa uporabljajo čisto vse trike, ki jih poznajo. Ne gre. Zid. Simon sma po moje možnost, jaz bi bil vesel, če dobi nagrado, je pa daleč od tega, da si je guberne zasluži in je precej verjetno tudi kar favorit. In še zadnja, tudi noro zanimiva nagrada, ki je dolgo zgledala že od dana. Novinec leta. Lanski nabor ni glih ogromno obetal, pa so nam mladeniči pokazali nasprotno. Razvilo se neka neizbrušenih diamantov. Tek mi za Rukija sezone sta realno dva, prvi in tretji pik. Anthony Edwards iz Minnesota in lamelo Ball iz Charlotte Hornetsov. Še vedno najsnika, pa sta pokazala že res veliko. Da že na tem mestu rečem, po moje bo dir vdel LaMelo Ball, čeprav mislim, da bi mogl biti Anthony Edwards. Bal je bil zaradi očeta in brata, prvi ima prevelika usta, drugi že igral v ligi, deležen največ pomp stop v ligo, pa ga je verjetno celo presegel. Bil je velik del presenečenja, ki so ga predstavljali Šarljot Hornici. Lamelo je imel ogromno vpliva, veliko vlogo, niti malo pa ne dvojem, da ste videli kak njegov highlight. Teh ima v svojem repertuarju ogromno. Čeprav je njegova učinkovitost srednja žalost, ima 16 pik, 6 skokov in 6 asistenc na tekmo. Zelo, zelo dobro za novinca. No, ima pa Anthony Edwards, glede na celotno sezono, še slabše procente. Čeprav je statistika tudi krna vse dobro, no 19 točk, 5 skokov, 3 asistence. Kar ga za mene delno vršča na vrh je tudi njegovo izboljšanje. V tekom sezone je najdel oprijem nad NBA košarko in se je izboljševal. Tudi uspešnost je bila pred koncu kar solidna, začetki v ligi pa so vedno težki. Če dobi bolj, ne bom jezen. Dečko je tudi mene presenetil, igral je čudovito in tudi za boljšo ekipo kot Edwards, kar v mojih očeh ni če čeprav tisti kot talajo nagrade tega na gledajo. Kar pa tudi ni zanemarljivo in bi po moje biti razlog, da Edwards zdobi, pa to, da je odšpilo 21 20, tekem več kot lamelo. Igralec hornicev si je zelo mu kost v zapestju in kar neka cajta manjka, medtem ko so Timberwolvesi imeli celo sezono možnost koristiti Edwardsa. Jaz razumem, da letošnja sezona glede na okoliščine ne daje toliko poudarka na tem, koliko tekem je kdo odšpilal oziroma je prag tega precej nižji, ampak Razlika dvajstih tekem je precejšna. Tako da, moj ruki je Edwards, si pa nekak mislim, da bo imel a ta bolj končno se zahvaliti z nečem, ko niglih izjeriti potegno. Tako, moj MVP je Nikola Jokič iz Denver Nuggetsov. Najbolj pa se je izboljšal kralj New Yorka, Julius Serendel. Treneri so rasturali, ampak jaz mislim, da mora iti nagrada v vitrino Montja Williamsa Ki je poskrbel, da je v Phoenixu posijalo sonce na končnico. Sixth Men, v Južnu, je še tam režico in bo po vsej verjetnosti Jordan Clarkson. In če on dosega pike, in glavna naloga njegovega soigralca Rudija Goberja, da jih ne dopušča, in bo po mojem že tretjič obramni igralec srednega dela sezone. Ruki je obdelala, gre pa v obe smeri. Lamelo Bolnas navdušuje z neverjetnimi podajami, Anthony Edwards lepi posterjev širom lige. Obava skrbita, da javnost na lanski nabor gleda z veliko, veliko več spoštovanja kot pred pričetkom sezone. Tak, glavni del smo predelali, zdaj imamo pa še ene par stvari za reči o moštvih. Najprej o največjem presenečenju in po največjem razočaranju sezone. O tem zdaj, kdo me najbolj navdušil, bi se lahko pogovarjali kar neka cajta. Phoenix napovedoval v končnici, ampak so presegli vsa pričakovanja pa Charlotte so dolgo ubijali, pa so jih malo skinle poškodbe. Tudi Brooklyn si nisem mislil, da bodo tak delovali. Ampak največje presenečenje so mojih od Čeh New York Knicks. O njih sem že tak nekaj govoril, ampak jaz sem dejansko mislil, da so loteri ekipa, pa so prilezli do četrtega mesta. Homecourt Advantage v končnici. Trener Tom Thibodeau jih je pošlihtal, spostavil trd sistem in dal krila rendlu, po manjši meri tudi RJ v Beretu in Deriku rausu. Thibs je znan potem, da svoje zvezdnike tera do nemoglosti, tak da bomo videli, kam lahko v končnici, ampak ko dol. Vrnili so košarko in končnico v Madison Square Garden. Zdaj, tudi razočalan je kar neka, ampak prevelik moštvih je to posledica Na primer, Lakers in Boston obojni so končali sedmi v play-in turnirju pa s njih pričakoval krepko više. Sam obojni so imeli poškodbe na poškodbe. Bosno so imeli še okužbe, predvsem Jason Tatum se ni glih pravi. V glavnem, ogromno nekih okoliščin povezanih na specifičnost sezone je možtvati tišalo dol po lestvici. In zato sem se jaz tu odločil za Chicago Bullse. Daleč od tega, da niso imeli nič problemov, Preti koncu tudi z Zekom Levinom, ki je spustil drugo polovico aprila, ko se je sezona najbolj lomla. Sam jaz ne res pričakoval več. Sploh, ker so dobili dokaj kompetentnega trenerja, ki sem ga polanski izjemno uspešni sezoni v Oklahoma res začel cenit, ampak nisem več zihet, da je bili donovan tak hudo jak. Ni uspel spostaviti konstantne igre moštva, kljub temu, da je ruki Patrick Williams igral res dobro za prvo sezono. Ni uspel stabilizirati organizatorja igre Kovbija White, ki kaže izjemne prebliske, a je še bolj izjemno toplo hladen. Ni uspel aktivirati Laurija Markanena, ki je obetal, oziroma še vedno obetal ogromno. No, pa sploh še nisem omenil, da imajo dva al starja. Dva! Zdaj Klovin je celo sezono igral pošasno, dosega je več kot 27 dvajstoč na tekmo. Na trade deadline pa so prepelali še Nikolo Vučeviča. Verjetno so pričakovali prehitro in preveč. Logično je, da se mrta zveznika zvezdnika naučiti grad skup. Sam, glede na individualno kvaliteto, ki jo predvsem sledna dva predstavljata, so zgubljali tekme, ki jih res ne bi smeli zgubljati. Obranba je dokaj Bugarajč, Šikago pa spet ni v končnici. Ni konc sveta, sem pa pričakoval več da se tudi v vetrovnem mestu začne končno špilati playoff košarka. Tak, zdaj pa sam še všvrknem pare za play in turnir, pova se čujemo v soboto. Na vzhodu imamo prvo kot devete in desete Indiana Pacers in Charlotte Hornet. Obojni so začeli udarno, pa so se krv hladili pred koncu sezone. Rajš bi videl Charlotte, ampak mislim, da ima glede na, vide, na boljše predispozicije Indiana, tudi ker imajo najboljšega košarkarja tega para, doma Tessa Sabonisa. Pol je pa veliko bolj zanimivo med Bostonom pa Washingtonom. Danes, ko mislim, da je najbolj verjetno, da oba prijeta v playoffe. Washington Wizards so sicer šli v zadnjih mesecih na neverjetni niz, Boston pa je že tako, tako hudov obožan, samo imajo pa predvsej boljšega trenerja lahko postavlja dober obrambo narasla Westbrooka, pa če se Jason Tatum v trga, lahko obramno bogim vizarcem nasuje 50 pik. Bo pa pa Westbrook ubil Indijano ali pa Charlotte, da se bo lahko spet vsi menili, kak je naro dober. Ali pa že Boston. V vsagem primeru, kjerikoli dve ekipi prijeta tu le naprej, prijeta tu le v playoffe, po moje niva takli šans, da pride ta ven iz prve runde. No, Na Westu je pa kar bolj zanimivo. Že deveto in deseto uvrščena Memphis in San Antonio nam lahko prikaže ta zelo, zelo dobro tekmo. Sploh Memphis ima veliko talenta, dobrega trenerja, če pravi tu ne, ima San Antonio enega najboljših vseh cajtov. Uh, ima v San Antonio tudi ogromno takih zanimivih, kvalitetnih posameznikov uh, Demar DeRozan, ampak po drugi strani ima pa Memphis najbolj flashy košarkarja, šarkarja. Morant, Je kar jak, pa bi znal navdušiti, tako da to je nekak moj feeling, no da po mojem gre Memphis naprej. Pova prijemo do dvoba med Lakersi in Golden Stateom, Lebron James proti v Karju. Epska tekma, na kateri lahko gre v obe smeri, sam so Lakersi, če bo zdravi, seveda, po mojem, boljši, pa bi mogli tole brez nekih večjih problemov popakirati. Nas pa to pol prinese do še enega res zanimivega med Golden State-om in kdorkoli pač zmaga. Če zmaga Memphis, po zanimivo gledati bit kot Jamoran, Steph Curry. Ampak jaz bi tam tudi stalo na Golden State. Ali pa na Lakers, če slučajno Lakers si prvotekma zgubijo. V glavnem, proti Bruno in Curry v takih situacijah res težko staviš. Pa da vidimo, ko je jači. No, evo, dolga, uh, upam, da na natančna, definitivno obsežna epizoda. Upam, da ste zvedli kaj novega, pa da še enkrat 15 povem. Snaj nova epizoda tam okolj vikenda, da štartamo playoffe tako se spodobi. Z mletjem in razdelavanjem, kdo bi mogel biti naprej. Samo zato, da nas pol razmontirajo, pa zmaga največji underdog. Zato pa imamo radi basket. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa vam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to Face pomaga podkastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, kaj si želite slišati, ker je od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji teden. I